1: 各位听众您好，我是韩启贤，我是
0: 黄丽杰。今天是二零一九年七月十九号星期五，欢迎您收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，以及掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动。
1: 今天节目一开始，先会带了解重点新闻，包括出访友邦蔡总统盼台湾汉、圣路西亚为全球永续合作立下标杆，台商回流累计投资破四千五百二十亿，南海迪亚来袭，西南风助威，中南部与东南部面临剧烈降雨威胁。
0: 那么，在掌握新闻重点过后，我们在今天的焦点话题，首先会针对台湾学生柯全耀，原本他取得湖北的武汉大学交换生资格，不过却因为台独言论遭中国大陆网民举报，因此放弃前往研修交流。怎么样来证实中国大陆对两岸国家交流目前采取思想审查的做法呢
1: ？另外也来关心，近年中国大陆有多起民众因为捍卫自身健康权益上街游行抗议事件，台湾有哪些经验可供参考？中国大陆民间。群众运动可能对社会造成哪些影响呢？下一题，我们稍后访问陆委会副主委陈明棋观察解析。
0: 好，我们接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 蔡文总统访问友邦圣卢西亚，并在当地时间十八号上午出席圣卢西亚政府广域网络计划第二期启动典礼。总统表示，台湾从二零一五年就开始和陆国合作，推动当地政府广域网络计划，让陆国民众能连结全世界。未来更希望能进一步推展到陆国的全境。请您记者欧阳梦平随团的采访报道。
2: 蔡英文总统出席典礼致辞时表示，在数位化时代，网络基础建设是推动经济发展、促进全球市场竞争力及提升生活品质的重要关键。台湾从2015年开始就和陆国合作，共同进行第一阶段政府广域网络计划，至今已经在陆国五个地区、三十三个地点装设六十三个无线网际网络热点，不但让旅客更便利，也让陆国民众能连接全世界。总统说。This
3: project is n o t only helping travelers connect more easily, it is also helping bridge s a t Lucia's urban-rural digital divide and connecting s a t Lucians with the rest of the
2: world. 乐意持续和圣卢西亚分享我国的技术与经验，将政府广域网络计划推展到陆国全境，共同努力促进陆国的数位发展。他并预祝广域网络第二期计划顺利执行，如职如期完工。总统表示，台陆两国多年来共同携手完成多项重大资通讯建设，包括建立国家资通讯中心、全岛各社区的资通讯资源中心、农业资源系统，有效提升陆国政府的运作效能。另外，透过坚实的基础数位建设，台湾也协助陆国打击犯罪、改善公共安全，并透过犯罪管理系统协助政府和警方维护社区安全。一位陆国国中毕业生法兰。西斯在典礼中便表示，他来自比较轻韩的社区，这项计划在他的学校建制网路，让轻韩学子感受最深。蔡总统与他合影时，称赞他致辞的表现非常棒，并希望他继续努力，将来可以申请台湾奖学金。中央广播电台记者欧阳梦平随团采访报道。蔡英文总统访问友邦
0: 圣卢西亚，了解两国各项合作计划成果。总统在当地时间十八号下午出席国事类人力资源发展中心落成典礼的时候表示，该中心是台陆携手推动社区发展计划而促成，双方厂商及社区都共同受惠。他的目标是创造双赢，绝不让友邦陷入债务陷阱。继续是记者欧阳梦平随团
2: 采访报道。国士垒市位于圣露西亚北部商业及观光重镇，因为临近首都卡斯翠市，近年来发展快速。路国政府于二零一一年起开始建造国士垒人力资源发展中心，作为居民生活、休闲、社会教育及文化艺术的多功能活动中心。但之后因为财政不足，只完成主体结构后便闲置多年。在我国政府于二零一五年同意资助相关整建。经费后才恢复工程，并在蔡总统造访时落成。蔡总统在落成典礼致辞时表示：“国势垒是个充满活力的社区，这个中心的落成将有助于凝聚社区的向心力，更能展现多元文化。”他并指出，这座中心是因为台陆携手推动社区发展计划而促成。这项计划目前已经在陆国完成超过两千四百项的社区公共建设。包括防洪、排水、行人步道以及连外道路等工程，创造出两万五千多个工作机会，促进陆国的经济发展，同时也有效协助陆国减缓气候变迁的冲击。目标是创造双赢，不会让友邦陷入债务陷阱。总统说
3: ：“A cooperation model means that firms.”
2: 这样的合作方式，就是让
0: 台陆双方都可以共同参与、共同受惠。我们的目标是真正的双赢，绝不让友邦陷入债务陷
3: 阱。
2: 圣卢西亚总理查士纳致辞时则表示，国事累人力资源发展中心事项长久的规划，终于得以实现。该中心将可造福国事累地区及路过人民。他也对台湾政府在多项合作计划中所提供的协助，表达诚挚的感谢。随后，蔡总统便与查士纳共同为国事累人力资源发展中心揭牌。中央广播电台记者欧阳梦平随团采访报道。蔡英文总
1: 统即将结束在友邦圣卢西亚的访问，在当地时间十八号晚间宴请陆国政要及我驻管团的眷。人员感谢外交人员与技术团默默在外交前线打拼。总统并表示，我国政府将持续和圣路西亚合作，以达成陆国的发展目标，期盼台陆友谊历久弥新，为全球全球永续合作立下标杆。受邀出席的圣路西亚总理查士纳至此表示，自从他担任总理以来，并和台湾保持密切合作，希望可以建立双赢的关系。他提到，对圣路西亚而言，最重要的价值就是相互尊重，在很多方面。陆国都希望可以向台湾学习，同时也希望能与台湾分享陆国的经验。
0: 针对有媒体报道指出政府不准两岸宗教交流，内政部今天对此表示，政府支持宗教自由。将近三年来，大陆人士以宗教交流申请来台，平均许可率超过九成。报道跟事实严重不符，又是假消息。内政部指出，政府支持宗教自由，针对大陆人士来台从事宗教专业交流案件，都会会同相关机关来进行审查，以确保两岸友善、正常且有序的。
1: 香港反送中运东直击未歇，现在传出为了防止港府秋后算账，已有十多名冲进立法会的示威者逃来台湾，寻求政治庇护。面对可能有更多港人来台求援，台湾政府准备好了吗？香港反送中示威者传来台寻求庇护，没有难民法的台湾该如何处理？台湾人权促进会。秘书长邱毅林向德国之声表示，台湾政府应尽快建立难民审查保护机制。在没有难民法的情况下，目前台湾所签署并实行的联合国两公约中有不遣返原则，另外也有《港澳条例》第十八条明文规定，对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助。邱毅林指出，目前来台港人寻求协助的状况各异，风险程度高低不同。如果是有可能会被起诉的人，政府要去帮他做协调。针对目前难民个案人数和状况，他表示基于保密原则，希望外界不要再探问
0: 。继续来关心财经焦点，美国商务部认定中国进口钢架及零组件确实有倾销及补贴的事实，九月三号将会公布损害认定，并且可能会祭出课税制裁。钢铁工会今天指出，一旦美方对中方课税，就可能会有转单效应。经济部则说，转单效应有多少，还是要再评估，而且要是美方开征税率多寡而定。请听记者谢嘉欣采访报
4: 道。美国商务部日前公布对中国进口钢价及零组件的最终调查结果，确定中方产品有倾销及补贴事实，后续美方将做损害认定，预计9月3号公布认定结果，若损及美国企业利益，可能会对中方此类产品开征反倾销及反补贴税。钢铁工会十九号指出，这项产品主要是应用在电子业小型零件的仓储。若是美方对中国课税，需先留意是否有其他替代品。若没有，就可能会有转单效应。经济部贸易局长杨珍妮受访时表示，二零一八年美方在这类产品的进口总额为六十九点七一亿美元，进口量八十九点四万吨。探究进口来源，中国不论是金额、数量皆排名第一；台湾在金额是排名第四，数量则排名第五。后续的转单效应会有多少，还要再研究。他说：“他一旦客人是,是说，我们这个下游的产品可不可以到那里去？这个我们还要再做，再做一些产品的比较，问一下工会。还有这个产品是不是？因为你不知道啊，因为有些产品的价格其、就、实、是、他在客人用了前面我们是第五位嘛，那前面还有好几位啊，因为我不知道他们个别卖出去的产品的价格是什么，所以还要再再研究一下。”工业局副局长杨志清则说，初步研判台场可能会有转单效应，但后续还要视美方对中方开征反倾销、反补贴的双反税率有多高，才能评估实际的转单效应。中央广播电台记
1: 者谢嘉欣采访报道。经济部投资台湾事务所今天十九号召开欢迎台商回台投资行动方案第二十六次联审会议，核准美律实业、正龙公司、康舒科技、某部居民光学设备龙头大厂等四家台商申请案，带来超过新台币八十二亿元投资，超过两千零九十个本国就业机会。累计今年以来台商回流投资金额突破四千五百二十亿元，可带动超过四万两千个本国就业机会。
0: 市场预期美国联准会在月底降息的看法几乎已经是大致定定。美股在本周攀上史上新高，再加上台湾半导体龙头台积电法说报喜，带动台北股市这周表现。台股在今天在权重占比最高的台积电助攻之下，上涨了七十点，涨幅百分之收在一万零八百点，连续两周周线收红。至于在汇市部分，新台币对美元汇率收盘收在。三十一点零五零元升值了二点七分，本周小幅升值三点一分。今天记者陈林新红的报道。
5: 台积电法说会议释出，五 G 将加速发展，加上台积电在资本设备的支出加码，今年估超过110亿美元创新高，使得半导体设备商身价水涨船高。外资两证券更一举调高台积电在台北股市的目标价突破三百元价位。台积电美国存托凭证 ADR 也大涨 3.75% 台积电十九号担任台北股市的多头要角，领军相关内股网。前冲，包括稳茂、升阳以及日月光等半导体厂商都放量大涨。除了台积电法说会报喜，美国联准会官员在事出各派言论，加深市场预期，美国月底降息几乎已大致抵定。美股四大指数全都收红，宽松货币政策再出炉，也使得外资十九号买超台股新台币八十多亿，是近期以来还算是不小的买超水位。分析师许博杰说。
6: 今天台股这个是在整个台积电的这
1: 个带动之下，哦，收盘是大涨了这个73点，哦，也回到了这个一万零九百点的这个附近。哦，那如果以周线来看的话，哦，这一周是上涨了这个48点，哦，维持短线哦，缓步往上攀升的这个格局。那当然，我想就日线的角度而言，哦，今天收盘虽然稍微留下上影线，哦，量能也只有一千两百亿，不过还是站稳在所有均线之上，也代表说
6: 在七月除全息的过程。当中哦，虽然指数是会蒸发超过两百点以上，不过多头在这边哦，都还是哦蛮积极的哦，在这里来做这个轮动
5: 。分析师也指出，由于美元指数短线稍拉回，如果跌破九十六的关卡，也显示市场预期联储会降息后，资金回头转向拥抱新兴市场，将可以观察台股未来是否受惠。汇市部分，新台币对美元汇价在上周升破三十一点一元价位后，这周续往三十亿元的价位靠拢，今天收盘收三十一点零五零元，升至二点七分。中央广播电台记者陈星空报道。
1: 接着来关心天气。中央气象局表示，随着轻度台风丹纳斯北洋位在南海的旺盛对流也不断被牵引北上，靠近台湾，伴随西南风逐渐增强，持续将南海地区潮湿而不稳定的空气送到台湾。因此，中南部及东南部地区从今天十九号下午开始，一直到明天，都将面临剧烈降雨的威胁，尤其是高频地区，未来二十四小时累积雨量将上开五百毫米。请听记者吴丽君的采访报道。
3: 在充满旺盛对流及丰沛水汽的大地压带压境，以及西南风助威下，伴随中午前后的热力作用，台湾各地近山区十九号都出现了午后雷阵雨。与此同时，台湾南方到西南方的海域上空也开始出现一些对流云系飘向台湾。气象局提醒，随着这些对流云系移进台湾陆地，就可能为中。南部及东南部地区带来短时强降雨、雷击和强阵风等剧烈天气，尤其在西南风与台湾地形交互作用下，恐将让西南部山区的雨下个不停。前往山区活动的民众最好要留意可能造成的塌方、落石及溪水暴涨。统计至十九号下午三点，最大时雨量五十七毫米，出现在屏东县。潭顶乡，其次是嘉义县阿里山乡的四十毫米，南投县国姓乡也出现三小时一百一毫米的雨势。预估未来二十小时最高累积雨量将出现在高屏地区，其次则是嘉义、台南等中南部山区交界处。气象预报员谢佩云说：“那我们从定量降雨来预估的话，其实从今天下半天开始，特别要注
7: 意的，包。”括。或整个高平地区，无论是平地或山区，都要特别的留意。那在南部跟中部交界比较近山区的部分，也是预期降雨会比较明显的一个区域。那我们预估未来二十四小时的累积雨量，在高平地区可能会来到三百到五百毫米之间
3: 。气象局预估，十九号下午到二十号白天，将是这一波雨势影响台湾最明显的时间。适逢大潮，南部沿海低洼地区也要严。防海水倒灌。此外，这两天在基隆北海岸、东半部及南部沿海，还是会有长浪发生。前往海边活动一定要注意安全。至于这波雨势，要到二十号晚间才会趋缓，二十一号起各地天气就会回稳。中央电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 台风季到来，劳团要求防灾价要尽速立法。不过，劳动部在今天指出，很多工作很难说放就放，例如交通业、医疗业、安心班老师等等，还需要凝聚社会共识。不过，劳动部也强调，目前的天然灾害要点已经清楚规范，劳工不出勤，事业单位不得扣薪等等，还是有财罚的力量。今天记者杨文君采访报道。
7: 尽管劳动部已有《天然灾害发生事业单位劳工出勤管理要点》，明定劳工因天灾而未出勤，雇主不得视为旷工，也不宜扣发薪资等，但仍有劳工觉得毫无强制力，就有柜姐抱怨，若是不出勤就等着吃罚单，应该将防灾价立法。对此，劳动部劳动条件司司长谢倩倩十九号于劳动部例行记者会受访时指出，百货公司若因空柜对专柜开开罚专柜公司不应将罚金转嫁到劳工身上，若有就违反劳基法薪资未全额给付规
0: 定。他说：“我们刚才提到，因为你没有出勤，你就扣全勤奖金啊等等的，那这当然就回到我们劳基法这边的规定。”
4: 嗯。你
0: 不能扣全勤嘛？那所以你的薪资，如果你因此而扣他，或者说你一定要请个试驾，我就扣你试驾的钱。那这个部分就是工资未有全额给付，那就会去处罚他，至少两万，两万到一百万呢、啊。
7: 至于防灾假立法，谢倩倩直言，很多工作很难说放就放，例如交通业、医疗业、安亲班老师，甚至媒体业等。若是用排除法，也担心挂一漏万。立法要考量的要素太多，还需要凝聚社会共识。不过，谢倩倩也强调，目前天然灾害要点已清楚规范，老公不出勤，事业单位不得扣薪或要求补班等，也有规定台风天上班时，雇主要提供交通工具。剧等，若违反，实务上都还是有财阀的力量。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
1: 最后来关心世界球后戴资颖，今天十九号在印尼羽球公开赛女单八强，以2 1一比1八、十六比二1 2二比十二淘汰泰国名将拉差诺，挺进四强，还提前铲除中国女将陈雨菲这名竞争球后宝座的假想敌。印尼羽球公开赛属于 BWF 世界巡回赛的超级一千系列，总奖金高达125万美元，冠军可取得一万两千分的冠军积分，这也是戴资颖能否延续球后宝座的关键战役。以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居》，稍后进行话题安居单元。
2: 您最想
0: 关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。自二零一一年起，两岸大学院校开放学生一学期或一学年的短期研修以及攻读学位。不过，最近台湾有一名学生原本取得中国大陆高校交换生的资格，但是却因为台独言论被中国大陆网民举报。那么，他目前决定放弃这次机会。如何正视这起事件对两岸文教交流的影响
1: ？另外，我们要关注两岸的社会议题。近年中国大陆已经有多起因为民众捍卫自身健康权益上街游行抗议，而台湾更早面临类似的这些棘手问题，如何应应处理？而中国大陆民间的群众运动可能会引发哪些效应呢？相一议题，我们今天节目中访问到绿委会副主委陈明棋，为我们观察说明。非常欢迎副主委，您好，您好
0: ，好，非常欢迎副主委啊、哦。我们先来谈第一个议题，那么就是刚才我们提到的，就是台湾有一名学生，他申请前往中国大陆当交换生，这、就是台。台湾师范大学研究生柯全耀，他原本录取湖北的武汉大学当交换生，不过呢，被中国大陆网民举报他的言论是今日台独哦，那么遭到武汉大学做进一步的调查。目前这名学生已经决定要放弃前往研修交流了。我们想请问骆会，对这件事情有什么样的看法？还有武汉大学校方，我们对此也采取调查动作，还有对整件事情所持的立场。嗯，您觉得对于两岸的文教交流可能会？产生哪些影响
6: ？是，那么我们知道哈、啊，中共集权专制抗拒民主改革，长期都在打压不同的意见一直以来都有台湾的民众被大陆扣上所谓的台独的标签，并且封杀的个案。那么现在这个、啊、中共更将他整个政治打压的对象，那么扩及台湾的学生。那么，因为他用那个特定的意识形态来进行文革猎巫式的一个审查、哦、那么审查我们、啊、的这个学生啊，他的相关的言行。那么，证明哈、啊，这个中共思想审查的手已经伸进两岸学生的交流。那么，中国大陆学校已经啊沦为中共落实党的意志意识形态的一个红卫兵喽、哦。那么不是台湾啊、呃、青年学生可以安心学习的一个环境，也让整个两岸的啊、呃、文教交流染上了政治的色彩。那么要说哈、哦，那么其实这样的一个手法，我们在近年来啊、呃、看到越来越多，不管是在艺人啦、嗯，不管是厂商啦，那、嗯、现在又到了这个交换的这个学生哦，我们一贯的手法都是这个样子哦，先贴标签，然后发动这个群众批斗、嗯，其实这个。不是只是文革的再现而已哦。那么从这个、呃、中共啊建党以来，其实这样的一个手法一直延续下来。那么在以前斗地主的时候也是用一样的方式。那么在各种的党的整风上面也是这个样子。啊，这个是一个非常强调意识形态，同时透过这样的啊严、呃、密的政治控制，那么要控制你的思想能，能够啊没有任何的这个呃偏差啊、呃，跟党的路线或者。更重要是跟他们的领导人的路线没有任何的偏差。过去的时候，这样的一个做法只有针对那么大陆的自己人啊，党员、啊，民众、地主。那到现在，那么已经啊扩展到这个所有跟他交流的这个人士上面啊，那不管是我说过哈，不管是这个艺人，那么这个厂商，那么学生，甚至很多的外国的学者。也跟我哦、呃、有抱怨过相，像相关的这个事情，在校园里面进行思想审查、嗯。他们告诉我说，你不要以为那个不会发生，事实上都是哦，他们的确是在校园，在每一个啊教室里面都有安排哈、呃，有人能够监督同学的行为、嗯、言行，那么还有老师的这个言行呢、哦，这做的很多哈、哦。那、嗯、其实一贯的手法就像说过，就是先贴标签，然后发动群众的批斗。然后你必须要认罪，然后再给你啊严厉的一个惩罚哈，这都是一贯的一个手法。嗯、那么，大陆方面哦，最近为了要加强这个社会稳定，嗯、我们知道说，其实啊，在整个的中美这个贸易战的这个状况，加上习近平的高压统治，那么社会啊有越来越多的问题，社会的矛盾也许一时可以被压抑下来，但是这样的一个不安，这样的一个不稳定啊，都还存在那个地方。这也是为什么他一再的要强调啊，加强社会稳定。那么扩大政治和思想的控制力度啊，那么也发布了很多哈强化落实所谓的党的教育方针的一个教育政策。嗯，所以这个教育在大陆的教育不是让你启蒙，让你能够有思辨的能力，让你学习到真正的这个学问啊。相对来说，他们的整个的教育必须要符合党的教育方针呢，共产国家常用的一个伎俩。那校园犯政治化的情形相当严重。啊，所以说，即使是以陆方学校名义为主的两岸文教交流活动，里面都很可能都还蕴含着中共政治统战的一个意图。嗯，那么这也是习近平哈，那么一再的在强调的，要发展所谓的心灵契合，所以，所有的一个呃这种场合，都会被他拿来作为一个统战的一个场合<笑>。嗯那么我们教育部啊，我们教育部最近已经再次的提醒各级学校要注意陆方相关交流活动的内容。那么也希望啊能够遵循现行的两岸法规跟政策嗯、喔。那么我们陆委会也再次的要提醒台湾的青年朋友，应该要认清楚，那么大陆各项交流活动背后的一个政治意图、喔、避免落入啊陆方对于台湾统战的一个陷阱。然后他常常做的方法，除了刚才这个，他是对于可能跟他的党的路线，或者是不接受他的一个统战，他会进行这样的一种啊贴、嗯、标签斗争的方式。另外一个，他会安排您参观很多的样板、嗯，啊，这个也是他们的整个一贯的这个文宣的这个伎俩。嗯、啊，这个其实哈、啊、不是只有他，所有的共产国家都非常擅长使用啊这套的做法。在苏联崩解之前。那么很有名的啊，就是这种所谓样板村 ，Potemkin Village。那么就是他们把很多的资源关注在少数的样板上面，展现出所谓的社会主义祖国的美好的样貌。那很多的时候我们看到的只是非常的片面，那么就会有这样的一个误解，对那边有美好的一个想象。那么如果你接触久了啊，那么其实才会有更多的一个了解。啊、这个东西是呃特别挑选出来的样板，所以这也提醒大家在这上面要特别的注意。嗯， mm -hmm.
1: 非常谢谢副主委说明哦。副主委刚刚提到说，呃，像稍早我们大家看到有一些这个艺人还有厂商哦，啊，这次是有台湾的学生呢遭到中国大陆网民举报这台独言论哦。呃，副主委您观察这样凸显两岸的言论自由有哪些差异？而对于哦现在又暑假期间，还有下学期又即将开始，有一些台湾学生想要赴陆，不管是交流、研修或就读哦，
6: 您有想要的提醒呢？哦是，那么啊、呃，我自己在还在大学里面教书哈、哦，我上个学期才结束的课上也有很多的这个大陆来的交换生，那么我觉得是说，其实你问他们的学生，马上就可以知道这个的差别啊、哦嗯。那么现在上课的时候，他们说，哎、欸，那麼我们这边会读一些理论，说你们真的是啊。呃花了很多的心思在做这些事情，你们这边的学术是做真的，啊，跟他们那个地方有蛮大的一个差别。那同时，我们在这个课堂上面的这种呃、啊、很自由的交流，老师、学生哈、啊，可以彼此挑战这个想法，嗯，那么也是透过这样的一个呃、啊、批判的思维。那么才能够让学术能够得以发展，学生也才能够达到这个学习的效果。那么这是我们一直所珍视的一个环境哦，所以，我们这个整个民主、人权跟言论自由啊，是台湾民众最珍惜、重视的一个核心的价值哈。那么这也是我们争取很久才得到的一个成果。那相对来说，那么大陆方面，呃，往往是以特定的政治意识形态，那么他们会进行各样的这种审查。那么，台湾的这个要赴大陆求学交流的这个学生哈的相关言行，都必须要被这样的一个党来做这样的一个审查。那么，他常常会很特别的注意啊，你是不是有各种的这个台独的倾向？他一旦有察觉这样的一个倾向，就会毫不留情的打压。那么，不仅啊显示出中共哈其实仍在走这个独裁专制的路哈，那么更凸显两岸社会呃环境上面有根本的一个差异那么，中共在这个“习五条”之后啊，积极推动“一国两制”台湾方案。那么，他们很重要的一个工作是落在的这个青年学生的上面、哦、那么，通过各种看似优惠的这个措施，吸引我们的青年、哦、赴大陆求学。那么，常常会借着文教交流的一个名义啊、哦，延揽这个我青年学生、哦、那么去大陆交流。那么，借机宣传复路发展的一个好处啊，强、呃、项。強項我么想要提升台湾青年对于大陆的好感跟认同啊、哦，但是今年最近以来哈，大陆这个内部经济发展面临到很大的一个困境，而且为了要加强社会的这个稳定呢、哦，那么他们这个整个哈党啊加强了这个政治的控制力度哦。那么虽然大陆哈不断的吹捧啊，它优惠台湾青年的各种的措施哦，那么却避免谈那么，在大陆发展的一个政治风险跟经济的一个隐忧哈，那么居心叵车它的整个的呃统战的这个意图哦是很清楚的。我们啊是一个自由民主的一个国家哈，那么我们不会向他做各种各样的一个限制，我们能够做的就是提供哈这个相关的一个资讯哈，让我们的这个青年可以做一个更好的一个选择。我想说说是说要让我们的青年权真的有选择的自由，但是这样的一个选择必须是一个呃知情的，能够有完整的资讯哦。嗯，大陆常用利用这样的一个资讯的不对等呢，做很多的一个事情呢，所以对我们来说最。好。的方式就是说，我们揭露所有的资讯，那么所谓的这样的一个目的啊，我们陆委会设置了台生专区哦，那么提供啊大陆和内外形势啊、高等教育发展等等的相关的参考的资讯。那么我们也啊，青海机会哈，他也设立了一个青年关怀专线，那么提供专人服务咨询哈的管道。那么、呃、政府建议、哦、青年考虑啊赴陆发展或者交流之前、哦、必须要注意。大陆方面相关对台的作为背后的一个政治的、呃、意图，以及陆方、哦、在近期在政治、社会啊经济等各个层面的实际的发展状况啊潜藏的一个风险、哦、我常跟这个要去大陆求学的这个年轻朋友说、哦、那么去。他的校园可不是像台湾这样的一个自由，大家大名大放哦。那么对老师哈、喔、都有很多的这个批判，对下方、对政府的作为等等的哈。那这是一个自由的一个环境，大家也习惯在这样的一个环境里面长大。那么到大陆恐怕都必须要非常的谨言慎行，尤其是你的甚至你的谨言慎行的程度要超过一般的大陆同学，因为你是台湾人，他会特别的非常的注意你的一举一动啊、喔。所以不要为自己惹上政治的一个麻烦嗯，啊！那么，我想这是一个必要的提醒。那么，你要去大陆做任何的交流的活动之前，都要特别注意到这样潜在的一个风险。而、欸、这样的一个党国的钳制啊，那么大陆啊，这个呃，共产党对于他的校园的一个钳制，那么从习近平上台以来是变本加厉啊，越来越厉害。那么，其实他的校园里面，你看看各个比。较。比较具有自由主义倾向的这个教授，过去我们有很多的交流，很敬重的这些思想的这个前辈啊，或者是这个很多的这个在整个理论上面，在学术工作上面做得很好的这些学者，都纷纷的被从校园里面剔除。啊、嗯，被开除或者是被剥夺教职，那么所以我想，这个是我们必须要告诉我们的年轻人的地方啊。这个里面存在着很多的风险。那在那个地方是不是能够得到真正的一个学术？我觉得你可以看看啊。但是我从我的自己教书的一个经验，那么从大陆来的同学，他们感觉到是完完全全。跟大陆不一样的一个呃环境、嗯，我的学生甚至呃喜欢台湾道士嘛，那个时候还没有来政府服务之前，希望我个人能够担保，他能够在台湾再多交流一个学期。嗯嗯，你要知道说这个环境哈，创造出来很不一样的一个状况
0: 。是，好，非常谢谢陈副主委呢，针对呢台师大的学生柯全耀呢遭到中国大陆网民举报台独言论事件，那么刚才也分享你在课堂上跟两岸的学生互动的一个情况啊、呃，来看两岸的言论自由到底有什么样的差异，同时对于我们台湾学生要到大陆研修就读，又应该注意哪些方面？呢？那么我们也知道，陆委会非常重视啊这次的事件哦，所以在之前也。推出一支动画短片，我想我们的听众朋友上陆委会网站呢，也可以来看得出来。这支短片呢，有很多想要传达的一些提醒的一个讯息啊、哦。我想是不是也对我们国内民众提出了一些提醒？嗯，傅竹伟，你也曾经前往海外留学，我想这边可能更感同身受，会有很多方面想要再提醒的。
6: 那、啊、像我刚才提到的哦，我们拍这支短片哦，只是说能够提供相关的一个资讯。那么啊、呃，去大陆求学哈，当然是我们的国人的哈、啊、青年学生的一个自由。那但是因为往往我们对于在台湾，因为种种的因素，那么对于大陆的了解是很片段的，也片面的。那么可能对于这个共产党，对于这个校园的控制，可能就没有完整的一个资讯。我们也知道很多的学生哦，那么想要去大陆求学哈、哦，那希望能够藉由大陆这个求学的经历作为一个跳板，那么之后可能再到欧美、日本等等的这些国家哈、哦，取得更这个呃高的这个学位。那、啊、么但是最近呢、哦，那么因为这个呃大陆哈、哦、积极的对海外渗透，那么这个窃取别人的这个科研的科技研发的一个成果，所以各个国家对于大陆的留学生。啊、呃，对于大陆的这个交换的这些啊、呃、访问的这个学人学者等等，都提高了警觉。所以我们看到的是说，其实啊，欧美的很多的国家，那么对于这个相关的这个大陆的学生去啊，都有更高的这个警惕。那么我们看到，比如说啊，我们知道今年的呃 MIT 啊，美国的麻省理工学院，嗯、他们的所谓的这个提前入学的这个方案里面，这是好几年来第一次没有任何来自于大陆的学生录取啊，并不是说大陆的学生不优秀。而是说来的人到底他的目的何在啊？那么是啊、呃，他们没法判断啊，所以是说在这个因为美国哈、啊、现在跟这个大陆有很多的这个冲突矛盾，那么所以他们希望能够保护自身的这个科技啊研发的一个成果，所以是说采取这样的一个措施。当然啊，我们必须要跟我们的同学们哈、啊、能够呃告知这一点啊，所以是基于种种的这个考量之下，同时我们也要。提醒很多的这个台湾学生哈，去大陆求学，如果你就读的是医学相关的话，那么回来是不能够执业的。啊，那么这也是特别必须要注意的，所以基于这些的一个呃原因啊，我们就拍了这样的一个简单的这个短片啊，作为一个友善的一个提醒，嗯、那么提供同学们哈去做这个就学的一个选择的时候，有更完整的一个讯息来说、嗯。第二个是说，其实台湾最近这十几年了，二十年来哈、嗯，那么其实整个在师资的整个的呃水准的提升上面，那么在学风的自由程度上面哈，那么其实是提升了很多。那么看起来好像大陆在整个高等教育上面，好像整个世界的排名的提升。我想这里面其实是有很多是这个虚、呃、假的一个呃灌水的一些因素。那么大家都知道怎么样去玩这个指标，对我们在大学里面教书的人来说，尤其是啊、呃、知道这一整套的游戏。但是我们台湾还是希望能够、呃、追求更啊扎、呃、实的这个呃科学研发的这个能力。所以我们并不是跟这个其他的学校一样投入大量的资源来做这些事情。当然，那么台湾需要在整个呃这个高等教育上面，在这个基础的这个科研的这个实力上面的培育，需要投入更多的资源。好，希望能够解决很多年轻博士生的他的这个就业的这个状况。但是我可以，就我在一个学校哈，教书这么久的一个老师，嗯、那么我知道，其实现在的这个、呃、我们的校园的师资，整个环境提升的非常快，非常好。嗯国外的学者往来台湾，非常的惊讶。那么台湾的这个学术水准呢，非常的高。我记得是说之前呢，跟这个伯克莱呃大学的一个教授，那么他是这个担任过美国啊这个中央的学会的这个理事长，同时也是世界相关的学会的一个理事长，他就觉得是说台湾的这个师资哈，跟这个对于相关的理论的熟悉度，他非常的惊讶，非常的惊艳。所以那也是因为这样的因素。那么我们邀请他，他很乐于啊接受担任我们学校的这个访问学者，嗯，所以我觉得这也是一个再一次的证明，台湾的这个学术的这个水准非常的高。像在啊、呃，我们想说的，在电子硬体方面，台湾是这个居于全世界最前面的那个位置，嗯、所以是说，我也希望啊，大家能够有更多的一个了解啊、呃，对这个整个状况，那么对台湾的这个学术的状况哦，那么不要误信，那么在传播媒体上面所呈现出来的这个东西啊，那么我们这几年才看到，我们知道是说哈、哦，国外的媒体报道哈、啊，有一些这个台湾的传媒也受了这个。呃呃、中国的这个共产党的这个一些指令来做一些动作、嗯、那我想说，必须要拨开这一层哦，资的这个迷雾哈、哦，才能够了解到真正的一个状况
1: 。嗯，非常谢谢副主委详尽的说明啊。另外一方面，大家也非常关心哦，就是对于这个陆生来台就读，呃，傅主委陆委会立场，那未来在这个名额啊，还有一些相关做法，是否会有一些调整？呃，后续可能会有哪些的便利措施？这目前正在研议推出呢。
6: 是的，那么我们啊，政府欢迎啊大陆同学啊来台湾就学的立场政策啊不变。那么，陆生在台湾的求学期间啊，除了体验台湾的自由的学风哦，多元民主的生活方式，那么可以跟啊台湾啊的同学分享啊中国大陆的发展的经验，那么增进两岸青年学生的的认识与了解哈。那么我们政府啊，持续的营造陆生在台就学与生活的友善环境呢、啊，希望能够有更多的大陆啊青年来台湾就学。我们投入的真的非常多、啊，这个我不方便说各自啦。但是我自己现在还任教的清华大学，那么就有同学哈、啊，那么陆生遇到一些这个、啊、生病啊重病、嗯，那其实啊，我跟啊我的同事哈、啊，现在在海基会服务的姚仁多秘书长哈、啊，那么我们花了很多的心力。啊，我们也自己自掏腰包，希望能够解决他的家庭的困境啊，这就是我们对于大陆学生的这个照顾。嗯、那么，我也一直的跟各个学校保持联络，那么希望他们有什么困难，那么我们能够帮得上忙的地方，绝对啊提供完全百分之百的这个服务。那么啊，我们呃，政府是乐见两岸青年学生能够进行正常有序的一个交流，哈，嗯，然后并且期盼，那么海峡两岸应该要共同珍视并且维护多年来的交流的一个成果。那么这样的一个青年学生的交流，不要受到任何不当的干扰或限制。当然，我们都知道，现在这个大陆对于台湾，哈，那么他在来台湾读书，哈，还是有设的非常多的限制，那么包括他这个只有特定的这个省市。啊，才能够来。我自己有交换的学生、嗯，大学部的学生，他说他非常想来台湾读研究所。啊、嗯哦，那大家可惜了、哦，他是不是在开放的那个省市里面？是。是是是。是开放与否，决定是在大陆。嗯。然后通过所谓的这个陆生这个联招会哈、哦，才能够来台湾、嗯。那么这都是我们希望能够在更加的放宽，能够如果说这个开放。交流不应该是片面的、嗯、啊，那么他能够不要设置那么多的这个人为的障碍哈，我想会对于这样的一个交流会更好。嗯、那么这一个是基于人道的立场哦，那么我们啊，陆委会也函请了这个内政部移民署，那么考量放宽在台湾就读学位的这个入生亲属申请来台探亲的亲属关系。嗯那么，呃，移民署呢，也在这个民国一百零七年九月公告的这个大陆地区人民进入台湾地区许可办法修正草案里面，将可以来台湾探视入生的亲属范围哦，修正成为配偶或二等亲内的血亲那么原来的条文是二等亲内的直系血亲那么这个呃，要等到正式的修正来发布哦。那么修正。草案通过后啊，陆生的兄弟姐妹就可以来台探亲了。那、嗯、未来，呃，我们政府啊，会继续的秉持阶段性检讨、修正与完整配套的这个原则哈，在确保这个台湾。那学生的权益的前提之下，那么持续检讨修正陆生来台的就学的一个相关的措施，我们想要做的事情
0: 是好，非常谢谢陈明棋副主委今天针对呢台师大的学生课群要呢，在之前遭到中国大陆网民举报台独言论事件，那么来探讨呢两岸的言论自由到底有哪些差异？那么对于台湾学生前往中国大陆研修就读有哪些提醒？同时呢也说明了台湾呢对于陆生来台就就读，我们是秉持着开放的立场，也期盼中国大陆能够扩大开放的。那后续呢，我们对于陆生来台就读，也会有提供更多便利的措施。好，非常谢谢陈副主委。稍后呢，我们再请陈副主委来跟我们谈一谈中国大陆。我、嗯、们这几年有发生了民众捍卫自身健康权益上街游行抗议的事件，怎么样来看它后续的效应？台湾或许有些经验可以提供中国大陆参考。我们节目稍后回来。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居》。我们今天节目中是访问到若会副主委陈明齐。接着我们来关心社会议题哦。我们看到湖北武汉市呢，最近爆发民众上街游行抗议，当地新建垃圾焚烧,烧发电厂遭警方镇压。事实上呢，近年来中国大陆在广东、陕西也有发生类似事件哦。这显示，呃，地方政府和警方在处理地方民意与相关群众运动时，都采取一些高压的手段哦。而、呃、想请问副主委，呃，若会对？对此有什样的看法呢
6: ？我们啊，路、呃、委会长期关注啊、呃，大陆的啊形势发展哦。那么不只是近期武汉市民上街抗议啊、哦，近十年来哈、哦，大陆民众为了健康环、呃、保、疫苗、食安等等社会事件上街澄清的例子哦。那么成出不穷，不胜美举哦。那么归根究底，还是中共的一党专政哦、啊，拒绝进行政治与社会改革哦、啊。那么广大的民众对切身相关的公共事务缺乏参与跟决策的合法管道，再加上哦、啊，中共当局以维稳为要务、啊、只准民众哈、啊、听党的话，跟着党走。那么有事之士、啊、往往遭受到这个骚扰打压。那么群众聚集更是被视之为洪水猛兽面临到这个军警的无情镇压，那我们认为哈，民主、人权、法治是普世价值啊。我们也认为，唯有中共正视人民的声音、嗯，那么积极落实，那么他在人权白皮书上所强调的尊重和保障人权的理念，那么才是维系社会稳定发展的解决之道。那么这些、啊、中共打压的这个、啊、社会这个抗议的事情呢、哦，是越来越加的严重啊。那么之前的时候，那么还有一定的这个宽容度、啊、嗯嗯那么他们在整个环境保护上面的确做了一些事情，在这个民众的这个催促之下，那么过去的时候，那么游行抗议哈、啊，那么在很低的限度上面稍微有点容忍，往往采取的手段是透过这个呃、啊、笼络。啊，通过收买的方式来进行呢、啊。那么最近在习近平上来之后啊，更强调了这个维稳，嗯，所以更多的时候是使用这个国家的武力来镇压这个抗议的百姓了、啊。但是我们知道，这些东西都只能够啊镇压民众的不满于一时哈、啊，不是一个永久之计哈、啊。那么我们对于整个中国大陆所压下来的这样社会不稳定的这个呃、啊、因素哈、啊，也在密切的关注哈、啊。嗯那么也希望、啊、中共当局能够这个妥善的这个应付啊。那么也知道，只有民主、自由与开放、啊、才是处理相关问题的真正的解决之道
0: 。嗯嗯，好，非常谢谢副主委。啊，你的说明哦。那么看到中国大陆发生这些群众运动来看，我们台湾事实上呢，我们台湾也有发生类似的事件。不过我们看到，可能更多的就是说，在处理兼顾经济发展跟环保案例的时候，我们应该是有政府跟民众更多对话。甚至我们还会有专家学者意见，包括这个环评法，所以这个部分的话的，我们是不是有些经验应该是可以提供中国道路来做一些参
7: 考的？没错，嗯
6: 、那么、呃、循环经济啊，是我们啊、呃、这个蔡总统他重要的一个政策啊。那么这我国的环保署，那么近年、啊、推动资源有序循环策略规划及推动专案呢、啊，主要是要透过。资源的再利用啊，让资源啊生命周期延长啊，并且可以不断的一个循环呢、啊，能够来有效的缓解废弃物跟污染的问题啊。从这个过去的摇篮到摇篮的这个新经济模式哈、啊，这个环保署啊，循环经济政策推广啊，再生能源的运用，在生态农业，那么在资源减量，在。这个回收效果哈，那么以朝同时兼顾经济发展和环境保护的这个呃两个重要的这个目标哈，那我们相关的这个比较成功的这个经验跟案例啊，比如说我们在桃园哈有一个桃园环保科技园区啊，我设置了循环型的环保科技园区，那促进废弃物它的一个资源转换再生利用，并且带动民间的投资市场。那解决工业区闲置土地与失业的问题，同时解决了新兴环保产业发展的困境了。另外，我们在这个台塘哈东海丰农场哈也有进行沼气发电了。那畜牧业的这个废弃物啊，那么希望经过这个呃相关的处理之后，能够衍生的一个能源啊资源哈，包含这个气啊电。啊，热肥等等哦，那么它的一个再利用的一个模式广泛哦、啊，有一个多元啊环境的一个循环经济的一个目标。但总的来说，我们是认为说，其实环保跟经济发展它不一定是完完全全相冲突的这个两个啊目标哈、啊。那么我们希望啊，透过这个在一个民主尊重民意啊的一个大的一个框架下面哦、啊，事实上能够用这个环保，事实上能够促进经济的发展跟成长。这样的一个发展出一个循环经济的想法，那么能够同时解决这样的一个问题，嗯、mm
1: -hmm. ，非常谢谢傅主委说明了举一些例子，呃，讲出台湾在过去处理一些问题的时候，如何兼顾经济发展和环保的一些案例经验哦。那最后请教傅主委啊、哦，呃，我们看到中国大陆哦，包括呃，在日前发生这个湖北武汉市这个抗议事件哦，中国大陆民众以抵制做法来捍卫攸关自身的健康权益哦，也引发了一些这个群众运动哦。那傅主委，你观察、呃、可能会后续有哪些？效应或哪些需要关
6: 注的部分呢？是在、呃、中共的呃专制体制下面、哦、那民众抵制焚化厂、哦、化工厂等嫌恶措施、哦、不只是单纯的呃灵璧现象，嗯、也凸显了这个对于政权的一个怀疑、不信任，那么潜藏着一个治理的一个危机哈、哦。那么随着中国大陆民众对于环保、对于健康意识的持续提升、哦、那么这样的一个争议跟群众事件、哦啊，将来应该是只会只增不减。中观党哈、啊、一味的这个压制啊，没有想要去改变他的一个治理模式跟社会的需求，啊严重的脱节，啊，可能会成为日后社会动荡跟他长期执政的隐忧。另外一个有名的例子，不是就是在那个很大陆很有名的一个调查报道的这个记者柴进、嗯、那个时候在这个穹顶、啊、之下的这个。嗯嗯啊，那么也引起了大家对于这个空屋的这个关心哦、啊，关注。那么也不过一两天的时间，马上这样的一个很短的一个纪录片嗯、啊，就被下架哈、啊嗯。我想大陆啊这个政权哈、啊、不是要来处理问题，而往往是去处理提出问题的人哦、啊。这样的模式哦、啊，恐怕没办法一直持续下去哦、啊。那么随着整个大家的大啊大陆民众哈，对于环保的意识、对健康的意识的一个提升，那么我想大陆还是必须要正视。是他们自身民众对于相关的问题的这抗争哈，那么能够好好的改变哦，回应这样的一个民意哦，那么才是能够永续发展之道
0: 。嗯哼，好，非常谢谢陈副主委您的说明哦。呃，两人政治体制不同，那么对于所谓的群众运动还有促进经济发展怎么样兼顾环保呢？我们的做法是不太一样的。在今天我们针对这起事件呢来做进一步的探讨，同时也非常谢谢陈副主委啊，针、呃、对呢我们有台湾学生。原本要前往中国大陆来当交换生，但是因为被中国大陆网民举报了台独言论事件，那么我方有什么样的看法？那么对于两岸的言论自由到底有哪些差异？那么对于中国大陆采取这样的做法，我们对于即将前往中国大陆研读的学生们又有哪些提醒？非常谢谢陈明奇副主委今天非常详细的说明，谢谢您，谢谢。谢谢谢
6: 谢
4: 阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，你是我生命的翅膀。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 N G》节目尾声，在和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号《两岸 N G》节目收
0: 。电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 QQ 信箱1474717400 at q q 点 com。同时，听众朋友，我们还可以透过。QQ 线上即时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零
1: 。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸剧的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。